0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Felipe Nogueira e vamos mais a mais um giro de notícias hoje, segunda-feira, dia 23 de março de 2020. Agenda do dia, a gente vai ter divulgação agora de manhã, data do Copom, tá vai ser antecipada de, de amanhã para hoje de manhã, tem mais dos Estados Unidos, Alemanha, França, Grã-Bretanha, também saindo, amanhã a gente tem estoque de petróleo bruto. Tá? e pedidos de bens duráveis nos Estados Unidos. Tá? Eu coloquei o link na parte escrita da live que teve ontem é, da Liberta Investimentos, que teve o Leandro Ruxo, teve o Stormer, o Marcel, o Gabriel uh, e o Uri, o Fernando Uri, né? uh, comentando aí sobre o cenário econômico, a preocupação deles com a desaceleração econômica e, e possivelmente... É a recessão que a gente deve entrar. Notícias do mundo. S&P 500 teve uma queda de 2,68%. A Nasdaq teve uma queda de 2,20%. O Jones uma queda de menos 3,19%. A economia americana estava tá? é, se esperando, antes da abertura do, do mercado, que o Congresso americano aprovasse as medidas tá, de incentivo à economia. Entretanto, tá? É, tiveram 47 votos contra e 47 votos a favor a oposição de, de esquerda nos Estados Unidos foram contra as medidas alegando que é, favoreceria apenas as grandes empresas e não os pequenos empresários tá dentre essas medidas daí a gente tinha desde liberação de mil dólares tá por contribuinte, 500 dólares por criança, uh, enfim, em relação à gripe chinesa, né, o coronavírus, uh, já passam uh, de 30 mil contaminados nos Estados Unidos, tá, a metade deles em Nova York, o estado da Califórnia colocou 40 milhões de pessoas em quarentena, tá, e o Donald Trump anunciou que vai fechar a fronteira dos Estados Unidos com o México. Tá? Em relação às vacinas, tá? a China e os Estados Unidos eles avançaram. A China disse que vai iniciar os testes agora em abril. E os Estados Unidos é, já está testando as vacinas com alguns voluntários por lá. Tá? Na Ásia, notícias da Ásia. Índice Nikkei teve uma alta de 2,02%. Coreia do Sul, COSP, teve uma queda de menos 5,34%. Hang Seng, menos 4,86%. E CSI da China, menos 3,36%. Então, bolsas caindo lá fora, né? Uh, principalmente em função de o, do Senado americano não ter aprovado a votação no domingo. O pacote de socorro de 1 um de 2 trilhões tá, de dólares. Então, os Chinas aí, a, a Ásia aí reagindo negativamente a essa não aprovação. Em relação à China especificamente, o Banco Central manteve ontem as taxas de juros em 4,05%. Tá, Mais uma prova de que o país conseguiu controlar a pandemia em seu território. Lá não tem novos casos desde sexta-feira, Tá? que desde quinta-feira já, já não tem novos casos. O Japão continua tendo o PIB prejudicado, ele que já vinha com embate, uma disputa comercial com a Coreia do Sul. Tá? Então, os indicadores aí de, de, do, PIB japo apont, do PIB japonês apontaram uma queda de menos 1,8% já no quarto trimestre de 2019. Em relação à União Europeia, o Stock 600 estava com uma queda de menos 3,64%. O Indy Dax, na Alemanha, teve uma queda de menos 3,31%. O Reino Unido, uma queda de menos 4,06%. CAC, na França, de menos 2,99%. Tá? E na Itália, uma queda de menos 2,15%. Especificamente, ele sobre a Alemanha, a Merkel está em quarentena, tá? porque ela teve contato com um médico infectado. Já na Itália... Já passam de 5 mil mortes tá? e se aproximam de 50 mil contaminados. É, notícias do Brasil. Indicadores econômicos. É, vão soltar o foco agora de manhã, mas eu já dei uma olhadinha. Parece que caiu de 1,68% o PIB para 2020 tá? e revisaram para 1,48%. É, rolou um comentário de que parece que... Uh, nem todos é, os agentes financeiros né, que contribuem com esse relatório Fox, que informam ao Banco Central a opinião deles sobre esses índices, eles atualizaram as planilhas. Parece que o índice ele vem mais baixo do que isso. Tá? É, ontem, o BNDES anunciou uma injeção de 55 bi, e de reais, na economia. 20 bi do PIS-PASEP para o FGTS, 20, é, 19 bi suspensão de parcelas diretas pagas pelas empresas e 11 bi suspensão de parcelas indiretas para as empresas, tá? E 5 bi de crédito para as microempresas. Eu coloquei um link para o site da investe que eles percorrem todas essas medidas aí anunciadas pelo BNDES ontem, tá? Especificamente aí sobre IPCA, a inflação. O que a gente viu ali na live ontem da, da Liberta tá? e que alguns é, analistas têm comentado é que a gente vai ter um, um primeiro seis meses de deflação, tá? com a inflação caindo. Tá? E aí, só depois de seis meses, a inflação ela começa a disparar. Tá? Hoje a gente vai ter o, a FGV, a Fundação Getúlio Vargas, Tá, divulga o IPCS. Tá. Seria uma prévia aí do que a gente vai ter de inflação. Selic está mantido ali por enquanto em 3,75%. Mas alguns analistas tava vendo uma reportagem ali da Capitalismo que eles já falam em 3,25%. Tá? Tem gente que fala justamente que deveria aumentar. É... E se cortar mais ainda, provavelmente o dólar também vai disparar mais ainda. O Stormer ontem na live estava projetando aí dólar entre 5,60 e 5,80, salvo engano. O DI, que é a taxa de empréstimo entre os bancos. Lembrando, toda vez que a bolsa cai bastante, no dia seguinte a gente tem DI bem atrativos. Tá? Isso tem sido a tônica. Como a gente, para mim, está é, entrando aí num quadro pré-recessão é melhor a gente fortalecer a parte principalmente de renda fixa da carteira tá, e uma coisa que eu tenho falado ali com, com o pessoal mais próximo é, e também aqui no podcast é, toda vez que a gente tem uma queda, e é, é engraçado notar isso ó, quando a gente vê no gráfico por exemplo, tá, que teve um stop generalizado tipo, pessoas compraram na, última, na outra sexta-feira e foram stopados ali por volta de quarta-feira quinta-feira a gente encontra no CDB secundário, se a gente entra ali no site da XP, produtos, é, renda fixa, né, crédito bancário, a gente vai ver que tem vários CDBs é, que eles sobem com taxas excelentes, tipo, por exemplo, 180% do CDI. Tá, por quê? Porque as pessoas têm que vender CDBs para cobrir prejuízos que tiveram na renda variável, seja porque estavam alavancadas, estavam operando com termo teve vencimento de opções semana passada. Então, tudo isso favoreceu essa subida. Em relação ao DI, então, é, a gente tem 2022 fechou em 5,65%, 2023 em 7,03% e em 2025 em 8,25%. O desde 2029 já estava acima de 9%. Tá? Em relação aos empregos, tá? o Bolsonaro ele soltou ontem a MP da suspensão do emprego. Ele permite suspender o contrato de trabalho por quatro meses para que o empregador não tenha que demitir uh, os empregados tá? simplesmente porque não está tendo nenhuma movimentação. Então isso tenta aliviar e preservar o, os empregos de muita gente. A gente, provavelmente, ontem o um benchmark soltou um, um, um comunicado, uma análise que ele fez com vários gestores de empresas, né? e ele com medo de que aumentasse bastante o desemprego por causa dessa recessão que está aparecendo aí pelo nosso horizonte. Então isso seria uma medida para tentar preservar esse lockdown, essa paralisação que a gente está tendo, da indústria, né, de várias empresas, restaurantes fechados, uma coisa bem complicada. É... Estado de calamidade. O Senado aprovou por unanimidade tá, o projeto de decreto legislativo que reconhece o estado de calamidade do Brasil. Com isso, tá, o, o Congresso já tinha, já tinha aprovado né, os, o, o, a Câmara dos Deputados, agora o Senado. Tá? O reconhecimento permite que o governo não cumpra a meta fiscal desse ano, Tá, que é um déficit de 124,1 bilhões de reais. Tá? O Alcolumbre, que é o presidente do Senado, ele não participou porque ele está com o coronavírus coronavírus. Tá? É Ibovespa. O Ibovespa ele teve uh, uma queda de 1,85%. Foi a 67 mil pontos e 69. Tá? O dólar futuro. Ele ficou em R$ reais uh, para abril. Dólar comercial ele registrou uma queda de 1,503%, fechou em R$ 5,025 na compra e R$ 5,027 na venda. Notícias corporativas: a loja Renner anunciou que vai fechar os estabelecimentos físicos. Tá? Em função é, dessa gripe chinesa, a Gol 3 reduziu jornada e salário de funcionários em pelo menos 35%. Tá? A Enev e Tiet 11, a, a Tiet disse que continua a avaliar a proposta da Eneva. Tá? A Zetec de construção aprovou a recompra de 9,6 milhões de ações e a Embraer. Coloca funcionários em afastamento para protegê-los do coronavírus. A Vale 3, a Vale, ela comprou 5 milhões de kits de testes rápidos para detectar o coronavírus, tá? Minério de ferro, notícias sobre commodities. Ela teve uma queda de menos 5,98%, uma queda bem forte, bem expressiva, tá? O ouro... É, fechou em R$ 1.481,40 a onça Troy. Uh, deixa eu ver aqui. O petróleo. O petróleo Brent estava com uma queda de menos 4,74%. Estava fechando em R$ 25,70. O WTI... Uma alta de 0,35%. Estava tá fechando em 22 dólares e 71 o barril. Lembrando, o business plan da Petrobras, o plano para o ano, era de, 20, era de 40 dólares. Tá? Então, a gente está na metade do que eles projetaram no CAPEX, né? no, na previsão orçamentária para o ano, que seriam é, como base para a receita. O boi gordo, eu coloquei um link ali do canal Rural falando sobre o impacto é, do coronavírus né, da gripe chinesa é, para exportação de boi é interessante o boi é, fechou aí com forte alta em 177, 50, tá? a soja tá, tem máxima de 10 dias em Chicago nessa segunda-feira com a melhor demanda por parte da China a Emílio tem a Semana volátil fecha o campo misto na, BT, na B3 na última sexta-feira. Uma coisa que eu tenho pedido para o pessoal, eu vou disponibilizar o canal tá, para tentar ajudar é, pequenos empresários, enfim, tá, o que eu puder fazer. Então, é, eu queria primeiro mandar também um abraço para os médicos, tá? Em especial, a doutora André Fumagalli, que é intensivista, está trabalhando tanto na Paraíba quanto Pernambuco, em situações complicadas, porque os hospitais não fornecem EPI, tá e ela está justamente responsável para receber no, o pessoal no, no hospital de referência em Pernambuco. Então, parabéns para vocês, aí profissionais da área, estou com vocês. E para fortalecer o nosso pequeno empresário, tá? a gente tem na Zona Norte de Porto Alegre o Mercado Irmãos Welter, tá? O telefone é 984201099. 984201099. Eles estão fazendo teleentrega. Então, pessoal, a gente deve entrar na semana mais crítica de contaminação e para evitar... É... É, a contaminação e a sobrecarga, tá? que essa é a grande preocupação agora, para a gente adiar o colapso das pessoas, demandando do nosso sistema de saúde, e a gente, né, em determinado momento da, história, da nossa história, a gente preferiu investir em estádio e não em hospitais. Então agora a gente vai ter que pagar o preço. Né? É, vamos evitar de sair à rua, né? vamos... É... Ficar dentro da residência até é evitado, inclusive, o espaço comum dos condomínios. Tá? É, vamos de repente, quando precisar, no máximo, aí tela entrega. Tem tela entrega de, de farmácia também. Vamos evitar nos expor, né? Até que é, as pessoas que forem contaminadas vão adquirir os anticorpos, né? Os, o antivírus, né? A imunidade e aí depois a gente consegue prosseguir com a nossa vida normalmente pessoal, fico por aqui, desejo vocês aí uma excelente semana, beijos, tchau, fui